0: Jesús Cristus Après le massacre hier d'une centaine de Palestiniens qui espéraient de l'aide humanitaire à Gaza, ils se trouve sous le feu des critiques de la communauté internationale. Plusieurs pays réclament une enquête pour éclaircir les circonstances de ce énième drame de la population de Gaza. 25 ans après l'entrée en vigueur de la convention interdisant les mines antipersonnelles, beaucoup a été accompli pour débarrasser l'humanité de ses armes. C'est ce que nous verrons avec la directrice de plaidoyer d'Handicap International. Le pape plaide pour l'accueil des personnes vulnérables et invite à s'inspirer du mode de vie du Christ. François s'est adressé ce matin aux participants du séminaire de la chaire de l'hospitalité.
1: Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
0: Bonjour, c'est un nouveau massacre qui rajoute à l'horreur subie par les habitants de Gaza. Hier, plus d'une centaine de Palestiniens sont morts dans une bousculade provoquée par des tirs israéliens. Alors qu'ils se rassemblaient pour une distribution d'aide alimentaire. Le bilan dépasse la centaine de morts et les condamnations
1: sont nombreuses dans la communauté internationale. Olivier Honel. Oui, Xavier, l'indignation internationale n'a pas tardé après ce nouveau bain de sang dans la bande de Gaza. Hier, quelques heures après le drame, le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, dénonçait un nouveau carnage et des morts totalement inacceptables. Les civils, rappelait-il, cherchaient désespérément à obtenir de l'aide humanitaire. L'Italie et l'Espagne ont-elles demandé un cessez-le-feu Immédiat, tandis que Paris a dénoncé les tirs contre les civils pris pour cible par des soldats israéliens et demandé une enquête indépendante. Même son cloche du côté de Berlin ce matin où la ministre des Affaires étrangères exige des autorités israéliennes qu'elles mène une enquête complète sur la manière dont sont survenus le mouvement de panique et les tirs. Mais contrairement à ses homologues européens, les Allemands ne parlent pas d'un cessez-le-feu mais d'une trêve humanitaire. Ces réactions, Xavier, d'effroi renvoient aussi à l'impuissance de la communauté internationale face à ce conflit toujours plus meurtrier, où aucune solution diplomatique ne semble se profiler malgré les négociations engagées depuis des mois. Interrogé après ce nouveau massacre, le président américain Joe Biden admettait même que ce drame allait compliquer sérieusement les pourparlers en vue d'une trêve. Lui qui encore, il y a quelques jours, semblait plutôt optimiste sur une solution trouvée d'ici le début du ramadan. Olivier Bonnel et on vient d'apprendre que l'Union Européenne
0: allait débloquer 50 millions d'euros pour l'UNRWA. L'agence onusienne en charge des réfugiés palestiniens en pleine polémique depuis plusieurs semaines et qui manque cruellement de fonds pour poursuivre sa mission auprès de plus de 2 millions de palestiniens dans tout le Proche-Orient. Malgré toutes ces condamnations, Israël n'en continue pas moins ses actions à l'étranger. Ce matin son aviation a bombardé une villa dans la ville syrienne de Bania, située sur la côte méditerranéenne. Selon l'observatoire syrien des droits de l'homme, la demeure abriter un groupe affilié à l'Iran, il y aurait au moins trois morts. En Iran, justement, élection législative. Aujourd'hui, la participation est le principal enjeu de ce scrutin qui devrait être remporté par les conservateurs. Ce matin, le guide suprême Ali Khamenei a invité les électeurs à se rendre aux urnes car il est important, selon ses mots, de montrer au monde que la nation est mobilisée. Or, l'abstention devrait battre un nouveau record selon les derniers sondages. 41% seulement des Iraniens admettant vouloir voter. Ces derniers mois, la Turquie a déclenché une vague d'arrestations dans les milieux mafieux, s'attaquant notamment aux trafiquants de drogues étrangers. Ces opérations mettent en lumière la place de ce pays dans les réseaux mondiaux du crime organisé, autant que l'impunité dont ils ont longtemps bénéficié. À Istanbul, Anand
2: ces dernières années, la Turquie était devenue une sorte de sanctuaire pour mafieux du monde entier en quête d'un refuge. Plusieurs raisons l'expliquent. Une législation laxiste sur la circulation de l'argent, des amnisties régulières pour les crimes économiques ou encore la possibilité, moyennant 400 000 dollars d'investissement dans l'immobilier, d'obtenir un passeport turc qui protège d'une extradition. Longtemps, les autorités ont fermé les yeux. Cela ne semble plus être le cas. La police a arrêté ces derniers mois des centaines de mafieux, turcs et étrangers, certains traqués par Interpol. Selon le journaliste d'investigation Bahadur Skur, cette sévérité nouvelle est liée à la crise économique.
1: Pour redresser son économie, la Turquie a besoin de faire revenir les investissements occidentaux. Et l'une des conditions, c'est que le pays lutte efficacement contre le crime organisé. Ce n'est pas un grand nettoyage, mais une reprise de contrôle sur des réseaux criminels qui avaient pris une proportion démesurée. Avant, la Turquie n'arrêtait pas les mafieux visés par une notice rouge Interpol. Aujourd'hui, elle le fait.
2: Avec ce tour de vis, les autorités d'Ankara espèrent effacer la Turquie de la liste grise du groupe d'action financière Organisation de lutte contre le blanchiment d'argent. Elle y était entrée à l'automne 2021, accélérant la fuite des investissements étrangers. À Istanbul, un endroit pour Radio Vatican.
0: Nouvelle séance chahutée à l'Assemblée nationale pakistanaise. Aujourd'hui, ce qui n'a pas empêché l'élection du président de la Chambre, c'est un membre de la Ligue musulmane du Pakistan qui a été élue par la coalition formée par son parti et par celui du peuple pakistanais. Les députés et partisans de l'ancien Premier ministre Imran Khan ont protesté de nouveau contre le résultat des dernières législatives. Ils sont des milliers de Russes à s'être rendus aux obsèques d'Alexei Navalny ce midi à Moscou. Ils ont bravé les intimidations des autorités qui ont menacé de procéder à des arrestations. Un fort dispositif de sécurité a été déployé autour de l'église orthodoxe où a lieu en ce moment même la cérémonie. Signature entre le Kenya et Haïti d'un accord pour l'envoi de policiers kenyans dans l'île. Nairobi doit être le fer de lance de cette mission internationale soutenue par les Nations Unies. Aucune précision n'a encore cependant été donnée pour savoir si cet accord est contraire ou non à la décision d'un tribunal kenyan ayant jugé illégal fin janvier l'envoi prévu de policiers. Ce mercredi, à la fin de l'audience générale, le pape avait lancé un appel contre l'utilisation des mines antipersonnelles à l'occasion du 25e anniversaire d'entrée en vigueur de la Convention d'Ottawa sur l'interdiction de l'usage de ces armes. Avec 165 pays signataires, la Convention interdit également le stockage, la production et le transfert de ces explosifs qui visent 85% à 85% à des civils des territoires en guerre, parfois des dizaines d'années après. Ce traité était donc historique car c'était le tout premier à interdire une arme conventionnelle. Retour sur les accomplissements de ces 25 dernières années avec Anne Herry, elle est directrice de plaidoyer chez Handicap International.
3: Au moment où ce traité a été signé, il y avait des centaines de millions de mines antipersonnelles qui étaient stockées par les États. Il y avait beaucoup d'États qui les produisaient. C'était une arme très peu chère que vous pourriez quasiment trouver sur le, sur le marché. Et il y avait à peu près 30 000 nouvelles victimes par an. Et c'était une menace qui pesait aussi pour le futur, parce que ce sont des armes qui restent dans les sols des décennies après les conflits. Donc je dirais que ce traité il a permis de diminuer de façon drastique la menace sur les civils. Aujourd'hui... On va dire que le nombre de nouvelles victimes est tombé entre 3 000 et 6 000 selon les années. Il y a 55 millions de, de mines qui étaient stockées, qui ont été détruites. Il y a une trentaine de pays qui ont été entièrement déminés. Et puis surtout, les, les droits des victimes ont été reconnus. Donc je pense que déjà, il faut, il faut vraiment dresser un bilan extrêmement positif d'une menace qui était énorme et qui a été vraiment réduite de manière très significative.
0: Des propos recueillis par Alexandra Sirgan. Ce matin, le pape François a reçu les participants du séminaire de la chaire de l'hospitalité, une formation évangélique sur l'accueil qui se déroule à Rome depuis trois jours. Dans un discours lu par un officiel de la secrétaire d'État, le pape a livré un plaidoyer pour l'accueil des personnes vulnérables, non comme une performance, mais comme un signe de la présence évangélique dans nos communautés dans la société. Il invite chacun à s'inspirer du mode de vie du Christ qui s'est fait vulnérable jusqu'à la Passion. Les précisions de Jean
4: « Pour accueillir des frères et sœurs vulnérables, je dois me sentir vulnérable et accueilli comme tel par le Christ. » Voilà l'encouragement du pape François ce matin aux membres du séminaire de la chaire de l'hospitalité qu'il recevait en audience. Or, l'accueil de la vulnérabilité peut être dévoyé, a insisté le Saint-Père. La vulnérabilité peut devenir une catégorie, les gens, des individus sans visage, et le service, une performance. Il ne faut pas vivre l'accueil des personnes vulnérables comme une simple organisation pratique, mais comme un véritable mode de vie, à l'image de Jésus qui a passé la plus grande partie de son ministère public au contact des pauvres et des malades. Ce mode de vie, légué par le Christ puis renouvelé par l'Esprit Saint, a été vécu par de nombreux hommes et femmes, souvent inconnus, devenus saints en accueillant les petits, les pauvres, les fragiles, les marginaux. Il est important de partager les histoires de ces témoins cachés, encourage le Saint-Père. Il a conclu en prenant l'image de Bartimée, l'aveugle de Jéricho, à qui Jésus donne la vue et qui partage la joie d'être témoin de sa résurrection. À chacun donc d'accepter de vivre sa vulnérabilité et d'accueillir celle de l'autre comme signe de la présence évangélique au cœur du monde.
0: Jean-Benoît elle et avant cela, le pape a rencontré les participants à la conférence internationale Homme-Femme-Image de Dieu pour une anthropologie des vocations. François a notamment déclaré que cette rencontre était importante en raison de l'affreux danger représenté aujourd'hui par l'idéologie du genre qui annule les différences. Effacer la différence, c'est effacer l'humanité, a-t-il dit. Voilà, le prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera bien évidemment à 18h, heure de Rome. D'ici là, notre site internet www.vaticannews.va. Excellente journée à toutes et à tous.